0: Så er det mig. 7 1 2 3 4 5 6 7. Vedvendsgrafted.
1: Ja, det har jeg jo. Ja.
0: Og så skidet heldig du af faktisk.
1: Så det er 550 kroner. 550-550, det er jo skåpenge alle
0: det. Så er det dig, Emil.
1: Kan en 1 2. Okay, så var jeg så i fængsel. Ja, bedre her næste gang. Ja. Nå, Rik, bæret videre til Bastian. Ja, så er det det fandme min tur der. Ja, ja, ja. En 9'er. Nå, ja, det er mit eget hotel. Den har jeg jo skal selv, du. Ja, så er det dig, live.
0: Ja, ja, jo tak. Ja, jeg er jo ikke så heldig med det spil. Ja. Ja. En Øh. En ja. rød overvej. Er den til salg?
1: Øh, ja, lad mig lige se. Ja, den kan du stadig købe. Uh -huh. Har du holdt nogle penge derovre?
0: Nej. Nå.
1: Ja, Nå. Nå, det var ærgerligt. Ja,
0: så er præsten. Ja, kom med bæredet. Ja, tak. 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nå, chancen prøver lykken. Ja. Nå, lad os så her. De har lagt penge ud til sammenskudskilde. Mærkværdigvis betaler alle straks modtag. For hver spiller 500 kroner. <laughs> så hit med gyserne. Nej, det er fandme for meget, altså. Ja, Værsgo, Præs. Du får altid de der heldige her. Ja, tak. <laughs> Flere til bunken. Ja, også dig, Bastian. Hit med gyserne. Ja, fandme jeg skal jeg lige se det kort der først, hva'? Så du stoler du ikke på mig, så læser du det på det kort. Nå ja, okay, den er nok, kan jeg se, va? Ja, her er de så pindende, man. Ja, tak. Åh oh, Gud, er klokken så mange? Jamen, så må vi jo nok hellere stoppe i aften. Hvis jeg må bede alle deltager om at lægge deres egen dele og penge og grunde ned i konvolutterne og skrive navnet udenpå, så genoptager vi spillet ind i næste uge.
1: Åh, oh, okay, selvfølgelig ja, så skulle jeg lige i faktisk på den
0: her. Mm -hmm. konvolut. Ja, vi er ikke så tyg. Værsgo præst. Jeg ja, tak, jeg ja, tak, jeg samler til bunke herovre. Ja, det bliver
1: hyggeligt næste gang. så får jeg,
0: ja fanden med det <laughs> så skulle du sgu tage tidlig op med ja, det Ja tak. Der. Det var hyggeligt. Jamen, tak for i aften
1: Jamen, sammen. Vi også videre i dag, så. Jeg skal lige nede i en gang på stationen og lige tjekke om ham lømlen, han er stadig bor derinde. Hej, hej du. Jeg har lurt, jeg får også det andet, at for i aften.
0: Jamen, så vil jeg da også lige gå en aftentur med Molly. Det var hyggeligt. Hej. Nå Emil, det er dig, der lukker og slukker, er det ikke det? Jo, det er vist mig. Ja.
1: Det, det var den hyggelige aften, så fik vi øh, spillet lidt matadorer og...
0: Ja, ja, jo, jo, det kan man da godt sige. Jeg er jo vant til lidt forretninger på den måde, så det er jo, lidt, <laughs> jeg er jo lidt på hjemmebane. Ja, 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 det er du jo. <laughs> ja, det er du. Men altså, Lurifax,
1: han er stået helt væk. Altså, han vil kun købe de grønne grønne. Altså, han går uden om alle de andre. Der står slet
0: ikke den strategi, han kører med. men han har et eller andet med farven grøn. Han har også drukket 12 grønne solavand i mil.
1: Han er blevet til 12?
0: Ja, ja. <sighs> jeg har skrevet ned, altså. så han kommer til at betale.
1: Han er altså lidt speciel, Lurifax, altså. Jeg ved sgu ikke ja, ja.
0: Det har jo heller ikke altid været lige nemt at være lur i e-mail. Emil. Hvad mener du med det? Der er jo sider af lur som du ikke kender til, Emil. Altså sider? Hvad mener du med det? Men der var jo en gang, hvor lur i ikke var kommet til Svaneborg. En gang, for længe siden, fik et ungt og forelsket par den største velsignelse, man kan få som menneske. Et kærlighedsbarn. Og det var den smukkeste baby, sovnet havde set. Men pludselig.
1: Det er skuygt set færdigt. Der kan stå i barn til. Nu skal du stå lige prøve os på, du.
0: Og få minutter senere. Kom Lorefax til verden. <laughs> Og forældrene oplevede den ultimative velsignelse. To velskabte børn. Troede de. Jamen hvad sted der så? Emil, jeg er i gang med at fortælle en historie. Det kommer nu. For hurtigt stod det klart, at Louis Fax, han ikke var som de andre børn. Der var noget særligt over ham. Han tryllede sin havregrød om til slik og sin mælk om til grønt sodavand. Og det unge forældrepar, de kunne godt se igennem fingre med faktisk små nummer. Men en dag... ...kom Lurifax til at kaste en besværgelse mod sin tvillingebror. Der var så kraftfuld, at tvillingebrorren blev stum. det Og en tragedie havde ramt det lille hjem. Forældrene så ingen anden udvej, end at bortadopterere Lurifax. Og en mørk aften efterlod de ham på trappen til et børnehjem.
1: De efterlod simpelthen bare Lurifax Altså nu stopper du,
0: Emil! Det ene barn efter det andet blev adopteret. Ensom og forældreløs. sad Lurifax gang på gang slukkøret tilbage. Indtil den dag, hvor den store, mægtige trollmand Mystifus befriede Lurifax fra livet som forældreløs. Han tog Lurifax i lære og lærte ham at tøjle sin magi. Nej, nej, Lurifax! Ikke biggely-boggely-bee! Biggely-boggely-boo! Og alt, hvad Lurifax lærte, skrev han ned i sin store trøllebog. Se nu der, Lurifax. Du kan jo alt muligt.
1: <tryk>
0: og efter flere års hård træning, var du klar til at begive sig ud i den store verden. Gå nu ud i verden, Lurifax. Men husk på. Magi og trolddom er en gave. En gave, du skal give videre til menneskeheden ved at hjælpe, hvor du kan. Gå nu ud i verden, Loefax, og find det sted på kloden, hvor din trolddom kan gøre mest gavn. Loefax begæs ud på en rejse, og overalt han kom, spurgte han. Har I
1: bo for en troldmand her? Nej! Har I bo for en troldmand her? Nej. No. Har I brug for en troldmand her?
0: Nej, ja, det har vi fandt med her på Bornholm. Vi har jo fandme krøllebølle. Slukøret og tomhændet måtte Luefax vende tilbage til den mægtige troldmand, Mystifus.
1: Jeg kan altså slet ikke finde et sted, hvor de har brug for min magie, Mystifus. Hmm,
0: jeg kender måske det rette sted, Louis Fax. Har du hørt om Svaneborg?
1: Svaneborg?
0: Ja, her er jeg sikker på, at din magi vil være til stor hjælp for byens borgere. Og straks pakkede Lorefax sin taske og store tryllebog og drog mod Svaneborg. God vind Lurefax. og husk nu, du kan jo alt nu. Hold nu kæft for en historiepræst. Ja, det har jo ikke altid været lige nemt at være lur Nej,
1: det må man da nok sige.
0: Nu, ja, vi skal jo også bære lidt over med ham en gang imellem, i ikke? Jo. Han vil jo bare gerne hjælpe og gøre, hvad han kan, ikke? Og med sin trulleri og den slags. Og selvom at det ikke altid går ja, det, det efter går, bogen. Det går ikke altid,
1: som, som det skal med det trulleri, der
0: Det går ikke altid, som præsten prækker. Præst... Øh
1: jeg har bare tænkt, altså, med life. ikke? Er det et trick? At han, at han overhovedet ikke køber nogen runde på noget tidspunkt, mens vi spiller? Altså, gør han så dårlig med vilje, eller hvad? Hvad mener du? Jamen, han har slet ikke købt nogen runde overhovedet. Han har købt et, et, det der chipsværk, og hver gang jeg lander på det. Jeg lander på det tre gange, og han har ikke bedt om penge endnu.
0: Ja, altså, Emil Matador handler jo meget mere end blot at købe grunde, ikke? Det handler også om at hygge sig og have det rart og være en del af et fællesskab. Ikke? Ja, du forsvarer ham altid. Altså, ja, jeg forstår bro, Leif han har ikke altid haft det nemt, Emil, vel? Og tro mig, Emil, der er sider af Leif, som du ikke kender til. Hvad er det for nogle sider, du snakker om nu? Jamen inden Leif kom til Svaneborg, var han en stor mand. En verdenskendt mand, Emil. Du burde behandle ham med lidt mere respekt, hvis du vidste, hvad han har oplevet og opnået med sit liv.
1: <laughs> altså, hvad, hvad, er det, hvad er det, du mener med at opnå hvad? Life
0: altså. er måske den største kunstner af os, os alle sammen. Ja. For der var jo en gang, hvor Life ikke var kommet til Svaneborg. Leif er den yngste af en søskende flok på seks. Og familien var en klassisk arbejderfamilie, hvor familiens børn hurtigt droppede skolen og måtte skaffe penge, så familien kunne få mad på bordet. Men allerede i en tidlig alder viste Leif store musikalske evner. Han ville være kunstner. Og uanset hvilket instrument han spillede på, lød det himmest. Men det var violinen, han blev forelsket i. Faren, der arbejdede på den lokale underbærfabrik, synes at Leif burde slippe kunsten og finde et rigtigt arbejde, som resten af familien. Hør nu efter, Leif, på hvad din far siger.
1: Du skal op den violin. Jeg har allerede fundet et job til dig på underbærfabrik.
0: Nej, far, du forstår mig ikke. Musik, det er hele mit liv. Musik, det er mig. Du forstår da ikke på musikken. Violinen, det er min bedste ven. Men Leif holdt fast. Han ville begejstre verden med sin kunst. Og han blev optaget på det kongelige danske musikkonservatorium. Hvor det hurtigt stod klart, at Leif var et naturtalent. På årgangen mødte han Birgitte. Birgitte, der blev hans helt store Kærlighed. De fandt hinanden i musikken. De spillede violin sammen, dag og nat. Da Life begyndte at spille duet med begitte, så gik det op for ham, at han ville være verdens bedste violinist. Men den beslutning faldt ikke i god jord, hjemme hos arbejderen. Hjemme hos faren. Hvis du snakker mere om den virkelighed, så klipper jeg fandme strengene af den. Du kan hilse mor og sige, at jeg flytter sammen med Begitte, Og det unge og forelskede par besluttede sig for at få evigt deres kærlighed. Ved at sige ja til hinanden i Guds navn. Og ni måneder senere fik Leif og Begitte den yndigste datter. Men straks efter fødslen måtte Leif drage afsted på et turné. Han skulle ud i verden og spille på sin violin. Overalt han kom fik han stor ros og anerkendelse. Og Leif blev anset som en af verdens største bedste violinspillere. Men da han kom til London og skulle spille for en fyldt sal, hvor blandt andet dronningen og hele den musikalske elite var samlet, gik klappen ned. Der spredte sig en skuffelse i salen. Leif fik seneskræk. For at klare presset blev han nødt til at gå til flasken. Og i lang tid var flasken hans eneste ven. Men seneskrækken var kommet for at blive. Og uanset hvor mange gange Leif så bunden af flasken, var den der stadig. Seneskrækken. Det tog overhånden, og det gik ud over privatlivet. det havde svært ved at håndtere Leif, når han havde drukket. Gang på gang bad hun ham inderligt om at stoppe. Men Leif fortsatte. Og til sidst så det ingen anden udvej end at lade sig skille. Hun tog barnet og forsvandt. Årene gik, og Leif gik langsomt mere og mere i hundene. Det var svært at forstå, at den store og verdenskendte violinist nu var endt så vakabundt. Folk vidste ikke længere, hvem han var. Hans identitet forsvandt langsomt. Til sidst, for at overleve, så han ingen anden udvej end at sælge sin elskede violin. Men det var ikke nok. Leif kæmpede for at få noget at spise hver eneste dag. Alt håb var ude, og han var tæt på at gøre en ende på sit liv. Men en dag, da Leif sad helt som som en firebenet skabning har i møde med lovrende hale. Det var en golden retriever valg. Jeg tror jeg vil kalde dig Molly. Og Leif fik langsomt livsløsten tilbage. Og sammen besluttede de sig for at drage ud i verden og give livet en ekstra chance. Wow, så er det en historiepræst. Ja, det må du nok sige, Emil. Jeg er
1: sådan helt rystet.
0: Jamen, så skal du tænke på det, at Live jo... Ja, man skal jo ikke altid hunden på hårene, vel?
1: Nej, men uh, at han har været en stor violinist, altså, det kommer der bag på mig.
0: Ja, men du må helst ikke nævne det for ham, Emil.
1: Nå, okay. ja,
0: det er sådan lidt en mørk side af hans liv. Han er jo en ny person i dag, og det er jo ikke noget, han går og taler så meget om sin fortid som violinist, vel?
1: Nej, nej, det forstår jeg godt. Præster, jeg er den eneste, der har det sådan, at hver gang, at man skal tage et kort eller rygge med sin brik, eller tage penge fra banken, så er Bastian over en med det samme. Jamen,
0: du ved jo, hvordan han er, Emil, ikke? Sådan har han jo altid været. Han er jo mistænkt som. Han ja. vil jo altid gerne følge med i, hvad man gør. Jamen, han er jo politibetjent, Emil, ikke? Han har jo altid lige øjnene ude og lige holder øje med, om folk de nu overholder reglerne, ikke? jeg har på fornemmelsen, at vi skal høre en historie mere. Det skal vi nemlig. For der var jo en gang, hvor politimester Bastian ikke var politimester her i Svaneborg. For Bastian, han var fars Bastians største held var hans egen far. Som også var politimand og en stor en af slagsen i København. En af de mest berygte gadebetjente i de københavnske gader. Og allerede da Bastian var en helt lille dreng, så han med det samme op til sine store og stærke far.
1: Far, du er stor og stærk. Jeg vil gerne blive ligesom dig. Ja, det forstår jeg godt, min søn. Og derfor vil jeg gerne lide dig denne her bøsse i dag, så du kan komme med mig ud på anden jagt næste uge.
0: Bastian lærte at skyde med bøssen, og de tog på anden jagt og om natten tog de ud og fangede banditter.
1: dem så, Bastian.
0: Årene gik, og Bastian, der nu efterhånden var blevet en stor dreng, tabte nærmest en mand, var nu om sider klar til at gå i sin fars fodspor og blive multibetjent i de strenge gader i København. Og familien var ved at revne af stolthed. Især den stolte fader.
1: Til løb det med det, min dreng. Jeg ville egentlig gerne kunne fejre det sammen med de andre i aften, men jeg er nødt til at tage på aftenpatruljevand. Men der er en ting, du skal have, inden jeg tager i sted. Hvad stod en dæve fra din far? Det er min gamle kneppel. Som jeg har arvet for min far, som han har arvet for sin far, som var politibetjent, som har arvet fra sin far, der var landbetjent i Tolding, som han havde arvet for sin far. Ja,
0: og sådan blev det egentlig ved i lang tid. Hvor lang tid nu han blev ved med det? I lang tid. Nå, vi må også tilbage til historien. <coughs> altså. Som så fægten af sin far, som
1: fægten af sin far, så fetten af sin far. Nå, jeg må også se, at jeg kommer på den aftenpatrulje. 13 for mig, Bas Janette. Vi ses. Ja, far. Ja, ja, jeg elsker dig. Ja, det er op med dig, du. Hej, hej.
0: Og Bastians tilbragte resten af aftenen med at fejre sin nyudnævnelse som politibetjent. Men pludselig, så ringede telefonen. Bastians far var død, slået ihjel af en. Kynisk politimorder midt på gaden, under en patrulje. Den koldblodige murter nåede at stikke af. Og en færdighed ramte Bastian. Hvordan kunne hans fars murter gå frit rundt derude? Og det gjorde ham mistænksom. Og det var her hans mantra.
1: Gød først og spørg bagefter.
0: Det opstod. Langsomt. Blev Bastian blev mere og mere besat.
1: Kom her over dig med hætten. Hvem er du? Lad mig se, hvad du har i dine lommer. Kan du så lige træde ind til siden med den syd? Lad den overhovedet registreret?
0: Det tog overhånden. Bastian blev besat. Besat af at finde sin fars mortar. Det drev ham. Helt ud over kanten. Ind til en dag.
1: Nu får du fanden med hænderne op, når jeg siger det. Det er ikke for...
0: Bastian lå på jorden. Han var blevet ramt af et hjerneanfald.
1: Nu bliver jeg ramt af et hjerneanfald. Far, så ses vi snart igen.
0: Men sådan skulle det ikke gå. Langsomt kom Bastian til hægterne igen. Og i samråd med politidirektøren besluttede de sig for at Bastian havde brug for at blive landbetjent. Og der var tilfældigvis en stilling ledig, som politimester i Svaneborg. Hold kæftens historie, ja, Wow! Ja, som du nok kan forstå, så er politimester Bastian, det, det er en stor sorg for ham.
1: Og miste sine far på den
0: måde. Ja. Wow! Og de har jo ikke fundet morderen.
1: Nej, han er stadig fred.
0: Han er stadig derude et sted.
1: Jamen, det er godt det er landet fra Svaneborg i hvert fald. Ja.
0: Nå. <coughs> klokken er også ved at blive mange, Emil. Jeg synes, at vil er ved at være lidt småtræd i Men
1: kan vi ikke lige få din historie også? Hvordan er du kommet til Svaneborg, Åh,
0: oh, puha, Emil. Klongen er ved at være mange. Jeg tror, at jeg skulle lige have ja, vist hjem i præstegården og få den sidste. Men uh, du lukker jeg ved, og lukker, ikke? Jeg
1: har aldrig fundet ud af, hvad du
0: hedder. Uh, Hej.
1: Så vi de kan. Det ved jeg, hvad pressen egentlig hedder. Ja, nye rejste der. Jeg vil gerne se, at kortet billet
0: ja, uh, yeah, jeg har to billetter. En for mig, og så en for Molly. Jeg håber, det er okay, hun sidder hernede på gulvet.
1: Ja, det er så fint, du. Hvad med dig, du? Har du også en billet? Ja, yeah, jeg har en billet her, jeg skal også bare til Svaneborg. du. Jeg håber, det er okay, at jeg har bussen med. Ja, oh, jeg skal også bare til Svaneborg. Nå, det er lidt pudsigt, at de allesammen skal til Svaneborg der. Nå, men øh, det er allerede om to stop der, så øh, ja. Jamen, øh, tak for det. Ja, tusind tak. Ja, det bliver spændende at komme til Svaneborg. Haha, nu er jeg faktisk glæder, så.